0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. Začalo sa sčítanie ľudí a jedným z tých, ktorí na neho netrebezlivo čakali aj poslanec ASAS, poslanec Národnej rady Miro Žiak. Dobrý deň. Miro, jedna z otázok sa veľmi priamo pýtana na boženstvo a po tomto sčítaní budeme presne vedieť, koľko ľudí sa hlási ku cirkvi, ktorého vyznania. My sme zatiaľ operovali s tým, že 80% Slovakov je veriacich ako si myslí, že sa posunie tento údaj?
1: Ak môžem zašať trošku z opačného konca, tak veľa ľudí sa pýta, že prečo je tam pria- pria- priave otázka na vierovýznanie. A je to práve preto, aby sme vedeli určiť, ako finančné rozdroje prerozdelíme pre tieto církvy ja si myslím, že sa radikálne zmení toto postavenie, pretože pred desiatimi rokmi už, teraz to poviem tak drastickejšie, ale niektorí ľudia zomreli starší a pribudlo veľa mladých ľudí, ktorí vycestovali za hranice a už má tie obzory trošku iné. Ja preto predpokladám, že to číslo veriacich bude okolo 65%, ale je to len môj taký hrubý odhad. Ale v spoločnosti, ktorej sa pohybujem, vnímam, že už tie nálady tak silno radikálne veriacich ľudí nie sú. Čiže ľudia sú už tak skôr otvorení, vnímaví. Už není to manželstvo jediný, tá jediná tá priorita. nie je to, že každú nedelu do kostola chodiť. Aj teda veľa ľudí verí v Boha, ale nepodporuje priamo církev. A tu je priamo tá možnosť to dokázať, že dáme iné vyznanie, Lebo keď niekto verí v Boha, ale neverí priamo tú rímsko-katolickú církev, tak má možnosť aj v tomto sčítaní začerknúť iné, respektíve iné vierovýznanie a napísať tam, že je agnostik alebo je inak veriaci.
0: Uh-huh. Bežia sú bežne dve kampane. Jedna práve vyzýva veriaci, by označili, že sú veriaci a druhá vyzýva také, že nebuďte len zo zvrlačností, že ste pokrstení, to ešte neznamená, že ste veriaci, označte naozaj, ako to cítite. Ako ty tieto dve kampane vnímaš?
1: Tak tým, že som zástanca tej druhej kampane, tak ja vnímam o mnoho silnejšie tu, kde vyzýva ľudia aby dali bez vierovýznania alebo aby dali iné vyznanie cirkvi, ktoré nie je registrované. Tým pádom, ak sa nám podarí, ja to berieme za, za to svoju malú prípravu na odloku círky od štátu, ak sa nám podarí získať, aby o 10% klesol počet veriacich, ktorí zaškrtnú registrovanú církev, tým pádom sa nám podarí znížiť príjem círky od celé 2,5 milióna približne.
0: Na tieto tý- tý- peniaze sa presne chcem opýtať, že ty poznáš aj tie finančné toky, aj to, ako to ide teraz. Na počet veriacich sa teda viažajú príspevky, ktoré církev dostáva a čo sa môže zmeniť práve týmto sčítaním?
1: Jedna taká paradoxná jedna, jedna záležitosť v tomto zákone, že keby aj nula ľudí, že máme takú modelovú situáciu, zaškrtne, že nie sú rínsko-katolického význania napríklad alebo nepodporujú akúkoľvek žiadnu cirkev, tak stále všetky církvy dostanú cez 33 miliónov a práve rínsko dostane 23,2 milióna eur. Aj keby tam nebol žiadny veriaci. A toto je veľmi legitimná otázka na to, že prečo by sme nemali otvoriť odluku církve od štátu alebo zmenu financovania církve. Tých modelov je niekoľko. A a aj v súčasnej koalícii vieme presadiť niektoré, ktoré budú výhodné pre obidve strany. Aj pre tých, ktorí sú, aby sa spravila odluka, ale aj pre tých, ktorí sú podporovateľia, aby dostali tie cirky peniaze.
0: Ty máš premyslený jeden z tých modelov, ktorý by si chcel možno predniesť, presadzovať, diskutovať o ňom. Skús o ňom povedať viacej.
1: No, môj model je asignatčný model. Je, vychádza z takej šablóny, ktorý predstavila Saska už v roku 2012 13 A jedná sa o to, že by sa Dali 2% navyše, ako teraz už vieme dávať 2% z našich daní nejakému občanskému združeniu, to je všetkým známe. A k týmto 2% by sa pridali ďalšie 2%, to by bola tá asignácia, ktorá by sa dávala, mohli by každý jeden občan pracujúci rozdať sú svoju danie e, nejakej, nejakej cirkvi. Ale ľudia, ako napríklad ja, ktorí by nechceli asignovať, tak moje peniaze by išli do takého spoločného fondu. A z tohto fondu by sa peniaze použili na rekonštrukciu. Rekonštrukciu Z jednej polovice rekonstrukciu hradov a zámkov a z druhej polovice na rekonštrukciu sakrálnych pamiatok, teda kostolov, katedrál a tak ďalej. A je to z toho titulu, pretože kňazi Farári majú najväčšie finančné náklady z tých peňazí, ktoré dostávajú teraz v súčasnosti zo štátu na rekonštrukciu týchto nehnuteľností. A je to veľmi, veľmi ťažká úloha, pretože e, musia, tam vstupuje veľa úradov a hlavne pamiatkový úradov, oni tam musia mať rôzne znalecké posudky a veľakrát dajú aj nejaký postup 5000 EUR stojí, len tá príprava celá a nakoniec sa do toho ani nepustia a je to také plitvanie peniazmi. Tým pádom by sme odbremenili vlastne kniazov, farárov a duchovných, aby nemuseli robiť stavbárov. Aby robili tú svoju robotu, dostanú svoje platy, dostanú svoje peniaze a hlavne nebudú musieť robiť to, čo by mal robiť štát.
0: Aj ty ako neveriaci človek hovoríš o tom, že cirkev často supluje štát nielen napríklad pri ochrane pamiatok a pri starostlivosti a pamiatky, ale aj pri tom, keď sa stará napríklad reholné sestričky o chorých a podobne. A to je dôvod, prečo nechceš, aby sa cirkev platila priamo z nejakých poplatkov veriacich?
1: Mm, mm, ono by sa to reálne platilo, lebo aj nebude zakázané dávať tej církev peniaze. Mm-hmm. Veď teraz sme mm-hmm. svetkami. Ja viem povedať z, z rozprávania sa s niektorými farármi alebo s ľuďmi, ktorí robia na biskupských úradoch, že taká priemerná fara, ktorá má klotiť 500 100 tých ovečiek, môžem tak nazvať, tak vyzbiera mesačne 5000 euro. 5000 euro len na tom, čo do vkladajú tí ľudia, plus tomu sa prizbierajú rôzne peniaze za krsty, za sobáše, za pohreby, za všetko sa platí a to sú reálne nezdanené peniaze, hej, že teda tá církev má kopec iných peňazí, veľký, ob, veľký objem, objem, objem príjmu, ktorým my nevieme. Lebo oni len dávajú nejakú správu, ktorá neviem či odzrkadluje priamo. Každý, kto podnikal, alebo kto vedol firmu, vie, akí sú daňováci prísni, keď vám máte nejaký škrt alebo máte nejaký mínus, tak vás idú naťahovať a musíte celé účelne to predávať, máte pokuty. No a církev túto si zbiera ako peniaze, pokutne, môžem to nazvať pokutne, lebo nie sú priznané oficiálne a my to tolerujeme. Na toto by som chcel, aby sa zmenilo. Aby, aby to bolo normálne seriózna, seriózna, seriózna spoločnosť alebo seriózna organizácia, aby bola kontrolovaná tak ako všetky ostatné, aby to nebol taký malý štát v štáte. Ja samozrejme ocenujem tú úlohu cirkvi v štáte, čo robí, že súpuje, či sú to domy dôchodcov alebo sirotince, alebo akékoľvek iné, iné potrebné služby, ale nech je v tom poriadok.
0: Sme vo vláde, ktorá je do veľkej miery konzervatívna a viacerí hovoria, že tieto tvoje snahy môžu vysť úplne na vnívoč, ale ty trváš na tom, že sa to dá inak a že má význam otvárať túto tému.
1: Paradoxne som otvoril túto debatu aj s KDŽP a rozprával som sa s Tomášom Tarabom, ktorý je teda silno predstaviteľ takéhoto konzervatizmu, ale on je veľmi racionálny človek a on mi povedal, že on je s tým OK, keď sa nastavia správne pravidlá. A Ja Dobre vychádzame s pani Záborskou, sme z jedného regiónu a chcem sa aj s ňou rozprávať o tomto. A ja si myslím, keby sa mi podarilo presvedčiť toto krídlo, toto krídlo v Olano, a že, že to bude výhodné pre obidve strany, takzvané win-win, tak vieme byť úspešní.
0: Konec koncov odluka círky odšetko pomôže aj samotným cirkvám, že nebudú závislé na politickej moci, nie? Mm.
1: Najmä. Najmä, veď bola to posledané na požiadavka nové mraho 9 a paradoxne bola... Uh, zmena zákona v 2019. od pani Lašakovej, na ktorú sa aj veľa biskupov, veľa, veľa kňazov obracia, že však sme tu už menili tento zákon, ale tento zákon sa práve že uh, prilepšuje tým církvám. Hej. Oľa, kedy bol ten, t- to vyplácanie priamo na platy kňazov. Teraz už dostane tá církv celé peniaze, tá si už rozdeľuje. A aj, akože sú tam také paradoxy, ako som spomínal, že keby jej poklesol počet veriacich na nulu, tak stále dostanú veľký objem peniazy. Čiže to sú také nuansy, ktoré treba napraviť.
0: Tak uvidíme, ako toto sčítanie zmení. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem pekný deň.